0: You, Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 73. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und bei mir ist Pascal. Hallo führt euch gegrüßt wir äh, sind zwar schon im november aber wir haben natürlich auch versprochen dass wir hier natürlich ausführlich in unserem in unserer roundup episode für diesen monat natürlich auch den Horror Oktober rekapitulieren wollen, in einer kleinen Retrospektive. Ähm, Horror Oktober haben wir im letzten Jahr auch schon mitgemacht. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ich fasse es nochmal kurz zusammen, Es ist quasi eine Social-Media-Filmaktion, die ähm, damals von äh, den Kollegen von der Cinecouch Couch ins Leben gerufen wurden und da geht es vor allem darum, dass man sich Horrorfilme ansieht, bevorzugt Filme, die man noch nicht gesehen hat, aber das ist jetzt nicht irgendwie vorgegeben, man kann natürlich auch ähm, Filme sich ansehen, die man schon gesehen hat, ähm, ursprünglich sollten es 13 sein, ähm, ich für meine Wenigkeit habe es auf 34 gebracht in diesem Monat, aber das kann glaube ich jeder letztendlich äh, haben, wie er will, wichtig ist nur, dass man dann irgendwie den Leuten da draußen mitteilt, welche Filme man gesehen hat und äh, wie man sie äh, einschätzt sei es in in Form in Listenform oder Reviews auf Letterbox oder auf Twitter oder in Podcastform wie auch immer. Ähm, und wir machen natürlich auch in diesem Jahr wieder mit. Äh, wir haben uns entschieden, weil allein schon meine 34 Filme diesen diese Episode sprengen würden, haben wir uns darauf äh, verständigt, dass wir euch neun äh, Filme äh, pro Person vorstellen werden, kurz, die wir uns angesehen haben. Also bei mir waren es jetzt, ich habe mich jetzt auf neun äh, beschränkt, die ich tatsächlich zuvor noch nie gesehen habe. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht. Aber das kannst du ja ähm, vorweg erklären, bevor du mm -hmm. deinen ersten Film jetzt vorstellen darfst.
0: Ah, okay. Ja, bei mir waren es ähm, auch neun Filme, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Und äh, ja, ich beginne dann sehr gerne mit ähm, einem Film, den hast du auch gesehen. Und zwar Lake Bottom aus dem Jahr 2016. Ähm, ja, bei Bottom ist es vielleicht so, dass es dem einen oder anderen da direkt irgendwie was sagt, weil ähm, ja, Legbottom, es ist ein ähm, See, doch, ein See ist richtig in äh, Schweden und der hat eine relativ tragische Vergangenheit, da könntest du wahrscheinlich, nicht, dass wir das jetzt komplett aufrollen wollen würden, aber könntest du wahrscheinlich mehr zu erzählen, weil du ja ein versiertes Hintergrundwissen hast, wenn es um reale äh, Kriminalfälle geht, die äh, in irgendeiner Art und Weise ja, herausstechen oder besonders sind. Und natürlich ähm, die nach diesen Vorfällen, die in diesem See geschehen sind, ähm, benannte Band Children of Bottom, ist ja wahrscheinlich dann auch noch den meisten bekannt. Und Lake Bottom ist jetzt ein Film aus 2016 vom Regisseur Tanelli Mustonen. Und ja, ähm, ich sag mal so, grundsätzlich geht es darum, es ist eine ähm, ja, eine Gruppe von, Teenagern, Schülern. Zwei Jungs und zwei Mädels ähm, reisen an den See, an den Lake Bottom und ähm, ja, wollen mehr oder weniger, beziehungsweise dem einen Jungen ist es ein, die Motivation vielmehr dahinter ist, äh, dass er die Fälle nachstellen möchte, dass er noch ein bisschen nicht ganz den Geschichten glaubt, die man ursprünglich sich erzählt, beziehungsweise die jetzt offiziell sind in Anführungszeichen und da kann man dann, tatsächlich kann man ab diesem Punkt schon jetzt gar nicht mehr so viel über die Geschichte erzählen, weil danach wird es, mh, naja, also das twisty. merkt man aber, es wird twisty, genau, das merkt man recht schnell und deswegen will ich da jetzt überhaupt nicht so viel vorwegnehmen, ähm, nichtsdestotrotz kann ich ja mal so ein bisschen qualitativ mein Urteil fällen und zwar, der Film ist auf jeden Fall nicht unblutig, da geht's, ähm, es ist schon im, ja, ist es ein Slasher, kann man das so sagen? Würdest du es als Slasher gelten lassen?
1: Ja, doch schon, auf jeden Fall.
0: Ja, ne? Und äh, ja, was das angeht, ist es doch definitiv eines der Qualitätsmerkmale des Films, meiner Meinung nach. Also den Gore, den wir sehen, der ist ähm, stabil, <lacht> der ist gut. Und ähm, Atmosphäre, Inszenierung, Schauspieler finde ich alle ähm, bemerkenswert tatsächlich. Ich habe weniger erwartet, weil ähm, das dann Ich hatte den ja auch gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe den irgendwann einfach mal gekauft, weil ich gesehen habe Alec Bottom, okay, ist er in etwa mein Etwas, was mir gefallen könnte. Plus dann natürlich halt Ich habe mir da auch schon mal was über die Geschichte gelesen. Und ähm, da war ich dann entsprechend positiv überrascht. Äh, wie einem jetzt diese ähm, Twistiness und die Story im Endeffekt gefällt, muss jeder für sich wissen. Ähm, ich fand sie so Lala. Weil dann meiner Meinung nach doch schon ein bisschen viel vorhersehbar war. Ja, es ist auch schon
1: sehr sehr konstruiert, ne?
0: Ja, genau. Und spätestens, ja, es ist halt, ich glaube, du hast das auch in deiner Review geschrieben, es ist halt manchmal so, wenn es so scheint, als ob ein Film irgendwie nach der Hälfte der Laufzeit jetzt schon langsam Richtung Ende geht, dann äh, ist der Twist halt einfach schon, wenn man auf die Laufzeit oder guckt, wie weit man halt im Film gerade ist, dann kündigt er sich halt dadurch schon an, ne? Ja. So. Das äh, ist dann nicht mehr die große Überraschung, dass da noch irgendwas passieren muss, damit es weitergeht. Ja, äh, nichtsdestotrotz, ich fand ihn vollkommen in Ordnung. Also hat Spaß gemacht und äh, kann den durchaus empfehlen. Ich habe dem jetzt dreieinhalb von fünf Sternen gegeben. Und ja, also allein für Stimmung, Atmosphäre ähm die Effekte und dafür lohnt es sich meiner Meinung nach schon.
1: Ja, ich finde auch, also für so für 5 Euro oder so kann man den problemlos mal mitnehmen und sich ansehen. Ich weiß, André hatte den jetzt, glaube ich, auch geguckt im Oktober. Ich glaube, der fand den auch zumindest ganz gut. Und ich fand den eigentlich auch ganz charmant. Also der hat natürlich seine Schwächen, aber der ist, wenn du so das Cover siehst. Und auch so, dass er jetzt eigentlich gar nicht groß irgendwo weiter besprochen oder beworben wurde großartig, genau. ist man doch schon überrascht, zumindest von der von der Produktionsqualität, also der ist schon recht hochwertig gemacht und allein das ist ja schon immer mal, gerade bei Direct-to-DVD-Veröffentlichungen ja immer schon mal ein Qualitätsmerkmal, was nicht immer vorhanden ist. Ne? Ja, ganz genau. Ja. Ich habe mir einen Klassiker angesehen, tatsächlich zum ersten Mal, ähm, noch einer von den Filmen von David Cronenberg, die mir noch äh, gefehlt haben, und zwar Videodrome aus dem Jahre 1983. Da geht es um Max Renn, das ist quasi so ein, der Leiter von so, so einem Trash-TV-Kanal und äh, der ist halt immer auf der Suche nach nach neuen Programmteilen, womit er das, die, die Aufmerksamkeit der Zuschauer generieren kann und er stößt dann auf eine auf eine tv schon namens Videodrome, die sich sehr mit mit ja, folter und und gewalt und so auseinandersetzt und er sieht da sieht da ein gewisses hitpotenzial und möchte das auf seinem kanal äh, quasi broadcasten und ähm, seine freundin die äh, ja die will sich casten lassen für diese sendung kommt aber von diesem casting nie zurück und und max äh, ja ermittelt dann quasi auf eigene Faust äh, die Wahrheit hinter diesem Videodrome-Programm und äh, ja hat, glaube ich, nicht erwartet, das, was er dann bekommt. <lacht> ich will jetzt auch nicht weiter spoilern, weil auch bei Klassikern ist es ja oft so, dass viele Leute das so nicht gesehen haben, das Ende, beziehungsweise das, was er dort sieht und entdeckt, muss man ja nicht spoilern, aber ähm, ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr cleverer Horrorfilm ähm, habe ich so, ja was heißt nicht erwartet, also der, der Film ist ja durchweg eigentlich fast gut besprochen und gehört ja auf jeden Fall zur Speerspitze von Cronenbergs ähm, Filmografie und deswegen war ich eigentlich nicht überrascht, weil ich habe schon auch einen guten Film erwartet und den habe ich auch bekommen, also ich finde der, der Spannungsaufbau ist sehr gelungen, so die Einführung der Charaktere und wie sie beschrieben werden und eingeführt werden ist gut, ich bekomme am Ende auch was dafür, also hat einen tollen Payoff. Die Darsteller haben mir sehr gut gefallen. Und äh, natürlich, vor allem, was natürlich bei Kronberg immer dazu gehört, irgendwie, ähm, die hatten es ja hier auch einmal bei, als wir die Fliege besprochen haben, sind halt diese grandiosen handgemachten Effekte. Ne? Also die sind äh, natürlich hier wieder top-notch. Und mhm. gerade im, im Finale, wo es dann wirklich richtig äh, drunter und drüber geht, äh, äh, ja, versüßt es nochmal so richtig den Film. Also, ich muss sagen, das hat mir richtig gut gefallen und würde dem tatsächlich auch vier Sterne geben. Also ich war sehr angetan, also kann ich weiterempfehlen, aber ich gehe davon aus, dass tatsächlich ähm, einige unserer Zuhörer diesen Film schon kennen und gesehen haben, aber ich kannte ihn noch nicht und äh, hat mir gefallen. Hast du den schon mal gesehen? Nee, tatsächlich auch nicht.
0: Steht auch sehr weit oben auf meiner Watchlist, gerade was Kronberg angeht. Ja. Jo, ähm, ich habe mir, ähm, passend so also ähnlich zum Film Trick-or-Treat, den wir gesehen haben, noch eine andere Halloween-Anthology reingezogen. Und zwar Tales of Halloween von 2015. Der ist jetzt, wenn man sich an unsere Trick-or-Treat-Episode erinnert, ähm, hier ein bisschen straighter Anthology ich es mal. Weil hier haben wir jetzt ein bisschen weniger eine, ähm, also äh, eigentlich überhaupt nicht verwo also keine Episoden, die so ineinander verwoben sind, dass sie, ähm, sich wie ein großes Ganzes anfühlen, sondern hier haben wir zehn einzelne Kapitel. Zehn? Ähm, oh. Ja, tatsächlich sehr viele. Die sind auch mitunter sehr kurz. Ähm, ein paar bekommen ein bisschen mehr Laufzeit. Ähm, ja, und aber dadurch, dass es halt zehn sind, von zehn verschiedenen Regisseuren mit einer äh, unfassbar natürlich dann gigantischen Liste an Schauspielern, die natürlich dann hier auftauchen, ähm, ist der halt auch ein bisschen ähm, knifflig zu bewerten tatsächlich. Ich muss sagen, overall Gefällt mir, dass die ähm, Themen, also die haben einen guten Weg gefunden, äh, die aller verschiedensten Tropes und ja offensichtlichen Themen, die man halt in so einer Halloween-Anthology ähm, behandeln kann, aufzuteilen auf die verschiedenen Regisseure. Da hast du ähm, eine schöne Abwechslung drin, das gefällt mir ganz gut. Vom Stil, von den kleinen Minigeschichten, die da drin erzählt werden. Ähm... Das mag ich ganz gerne. Dann wird das alles so ein bisschen zusammengehalten von ähm, Adrian Barbeau, die man ja aus Filmen kennt wie The Fog oder ähm, Escape from New York, die hier als Radio-DJ fungiert und dann quasi immer zwischen den Filmen so ein bisschen ähm, im Radio halt, ähm, ja, die Geschichten mitunter ankündigt oder einfach so immer dazwischen ein bisschen was aus dem Off erzählt. Und das, ähm, ja, gibt dem Film ein ganz nettes Gerüst und sorgt dafür, dass der sich ähm, ja, das halt der rote Faden dadurch so ein bisschen gesponnen wird. Wenn mich jetzt nicht alles, das ist jetzt halt auch einer Filme, die ich jetzt halt vor einem Monat gesehen hat, aber ich erinnere mich halt auch, dass da zumindest so ein bisschen dem Maskottchen aus trick treat ähnlich hier auch einige oder eine Figur trick treat mäßig durch die Gegend läuft, die dann halt auch in mehreren Filmen zu sehen ist. Oder wir generell Figuren haben aus einem kleiner, aus einer Mini-Episode, die dann in der anderen nur noch mal nebensächlich auftaucht. Mhm. Ne, einfach damit man so ein bisschen Zusammenhalt hat. Ja, ähm, genau, ich meine, es gibt zum Beispiel eine Episode, die ist ganz witzig, das ist äh, Friday the 31st, hm. <lacht> ähm, ist es recht obvious, du hast halt einen ähm, ja, Jason-Verschnitt, der dann aber hier ähm, quasi reversed äh, dann zum Opfer wird, äh, weil er ähm, ein kleines Alien ja angreift und das sich dann quasi ähm, in, ich glaube, das ist ein Mädel, das als Rotkäppchen rumläuft, dann Entert das Alien wie ein Parasit das Mädchen und dann jagt das Mädchen Jason. Das ist alles ganz witzig gemacht. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall ähm, reinziehen, das macht schon Spaß. Ist jetzt auch tatsächlich dann mit diesen ähm, zehn Episoden da drin, auch nur 90 Minuten lang. es ist super kurzweilig. Du hast wenig Geschichten, die wirklich abfallen. Du hast eigentlich immer was zu lachen. ja Also ist für Halloween, ähm, wer ihn noch nicht gesehen hat, den kann man sich mindestens einmal anschauen. Ich habe dem jetzt muss ich leider, das, ich entschuldige mich schon mal für das Klicken, das ich ab und an machen muss, ich habe diesem Film dreieinhalb Sterne gegeben, von fünf. Hm,
1: klingt interessant. Ja, ähm, war das weniger interessanteste Film Inoperable aus, dem Jahr, aus diesem Jahr, also 2018 von Christopher Lawrence Chapman, ähm, den habe ich, das ist ein, eine neue DTV-Produktion mit Daniel Harris, was für mich ja schon mal als Legitimation für eine Sichtung eigentlich ausreicht, aber in dem Fall hätte ich es tatsächlich einfach lassen sollen. Also in dem Film geht es um, um eine junge Frau, die in einem scheinbar evakuierten Krankenhaus aufwacht und sie stellt fest, dass ein Hurricane sich diesem Krankenhaus nähert und dieser Hurricane ähm, ja, setzt übernatürliche Kräfte frei in diesem Krankenhaus und sie ihre Aufgabe ist es nun, dieses Krankenhaus irgendwie zu verlassen, ähm, bevor dieser Hurricane ähm, ja, über das Krankenhaus hinwegzieht, weil sie sonst für immer dort drin gefangen sein wird und das ist so ein ja also also hat nutzt das Motiv von und täglich grüßes Murmeltier also sie wacht quasi immer wieder auf in dem Krankenhaus und oh, das ist eine absolute Katastrophe gewesen also es ist wirklich so also Danielle läuft quasi einfach nur 80 Minuten Komplett ziellos und wir durch die immer zwei gleichen Räume, oh. die irgendwie dann sowas wie ein Krankenhaus darstellen sollen. Aber es wirkt halt echt so wie so ein, wie so ein Studio. Und sie haben echt nur zwei Räume, die, wo, in denen sie ab und zu mal dort einen Tisch verschieben oder da mal einen Stuhl verschieben. Also sehr billig das Ganze. Auch auch audiovisuell wirklich katastrophal. Also sowohl der Schnitt ist schlimm, auch die Kameraführung äh, und, und und ein Drehbuch hat das Ganze auch nicht. Also, also irgendwie weiß ich nicht, wer da an der Produktion beteiligt war, also der hat eigentlich mit Filmen scheinbar noch nie irgendwas am Hut gehabt und das ist halt, der Film geht halt irgendwie glaube ich keine 80 Minuten, ich glaube 75 waren es oder so und der fühlt sich unendlich langgezogen und gestreckt an, das ist so langweilig das Ganze, also so ein bisschen, also wenn ich minimal noch irgendwas rausziehen müsste, dann wären es die ganz nett getricksten Effekte, wenn da mal ein paar Gedärme oder Innereien oder sowas zu sehen sind, die sind schon ganz gut und handgemacht aber das war es halt auch schon. Also selbst Daniel Harris, die wir ja nun wirklich schätzen, äh, die passt sich halt mit ihrer Performance auch dem Niveau des Films an. Also die, also ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt wusste, oh. dass sie da gerade gefilmt wird bei dem, was sie da macht. <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war ist komplett unempfehlbarer Käse. Ein Stern. Also es ist richtig eine Zumutung gewesen. Also oh da fragt man sich schon manchmal so, dass so eine Filme auch bei uns hier noch auf den Markt geworfen werden und wir noch immer auf so viele Klassiker warten, die es halt noch nicht für das Heimkino gibt. Aber... Gut, was soll's. Manche Namen lassen sich halt auch äh, gut verkaufen, wenn ein schönes Cover drauf ist mm. oder sowas. Aber hier bitte absolute Warnung vor, nicht kaufen, stehen lassen, ist scheiße.
0: Okay. Äh, jetzt habe ich mir einen Film angeguckt, ähm, wo ich mir gar nicht mehr sicher bin, wieder auf meiner Watchlist gelandet ist. Wahrscheinlich, weil ich das Cover cool fand. Ähm, The Phantom Carriage. Das ist jetzt auch... Äh ein äh, Film, der wohl Klassikerstatus genießt. Ich kannte den, bevor ich mich jetzt im Zuge der Sichtung damit mal auseinandergesetzt hat, nicht. Mhm. Denn es ist ein äh, schwedischer Stummfilm aus dem Jahr 1921.
1: Oh, das Kriegband. Kenne ich auch. Nicht ja. Tatsächlich.
0: Und ähm, wird, wenn man jetzt den in Internetquellen äh, glauben darf, halt so als einer der zentralen ähm, Stummfilm. Filme gewertet, die das schwedische Kino hervorgebracht hat und die das wohl auch so ein bisschen geprägt hat. Ähm, um mal so grob zu umreißen, worum es geht. Äh, es gibt, ähm, der Film handelt quasi um eine, ja sagt man eine Sage. Ja doch, kann man sagen, so eine Saga, dass es ähm, immer jemanden gibt, der muss quasi für ein Jahr den Wagen vom Tod fahren und die Menschen, die halt in diesem Jahr sterben, deren Leichen sammelt er ein. Halt so ein bisschen halt wieder, ja, wie der Ripper, nur dass es halt nicht der Ripper ist. Also er sammelt sie halt ein und fährt sie dann weg. Und diese Rolle übernimmt immer die Person, die im ein Jahr quasi am 31.12. als letzte Person gestorben ist. Das ist so ein bisschen das Grundgerüst. Und dann haben wir hier quasi einfach ähm, eine Figur, die ähm, am Neujahrsabend halt dann verhältnismäßig spät stirbt. Und dabei trifft sie dann als Geist auf jemanden, der halt dieses eine Jahr jetzt schon diesen Dienst getan hat und dann quasi vorbeikommt, um den Staffelstab zu übergeben. Und die kennen sich aber. Und dadurch unterhalten sie sich. Und dann ähm, haben wir tatsächlich äh, sehr viele Flashbacks, die dann teilweise nochmal Flashbacks beinhalten, also die Erzählstruktur ist ja verhältnismäßig verworren und das beschreibt auch schon so oder beziehungsweise macht so ein bisschen das Problem, das ich mit dem Film hatte, deutlich. Obwohl der tatsächlich ähm, technisch so gut wie ich das beurteilen kann, denn so viele Stummfilme aus der Zeit kenne ich dann tatsächlich auch nicht, ähm, aber das Internet ist mir da oder die Quellen sind da äh, mit mir einer Meinung. Technisch ist der Film wirklich ähm, ziemlich beeindruckend. Also hier werden, wird sehr... Sehr elaboriert schon mit Transparenzeffekten und Bild in Bild. Also du hast hier sehr coole Spezialeffekte tatsächlich für die damalige Zeit schon, so dass dann diese Geister, die da rumlaufen, auch wirklich transparent wie Geister in den Szenen rumlaufen. Das ist tatsächlich für 1921, finde ich, sehr beeindruckend. Und da ähm, geht dann auch mal auf jeden Fall die Augenbrauen hoch. Ansonsten ist die Geschichte halt finde ich, hat, hat, hat mich überhaupt nicht angesprochen, auch nicht umgehauen. Vielleicht war sie an einigen Stellen mal charmant, vielleicht war da auch sogar noch mal so ein Gag, der das jetzt nun bald schon eine Jahrhundert mehr oder weniger gut überlebt hat. Hm. Ähm, aber dann ist es halt auch ein Sturmfilm und da gibt es sicherlich Connoisseure und da bin ich vielleicht auch einfach nicht die richtige Person, um das abschließend zu beurteilen, aber ich kenne halt nur wenige und es ist dann schon mitunter schwer halt ähm, da so dem hundertprozentig ja, ähm, die Aufmerksamkeit zu widmen, die der Film wahrscheinlich eigentlich verdient hat. Also ich, es war jetzt auch nicht unfassbar anstrengend, aber ähm, so mal eben leicht runter ging der halt nicht. Nichtsdestotrotz ähm, hat mich auch die technische Umsetzung beeindruckt und habe dem jetzt ähm, dreieinhalb Sterne gegeben. Kann aber gut sein, dass wenn man wirklich ein Fan von oder beziehungsweise ein Freund der also von Stummfilm ist, gerade auch aus der Zeit, dann ähm, ist das vielleicht einer, den man sich wirklich unbedingt mal anschauen sollte, weil er wohl dafür auch verhältnismäßig besonders ist.
1: Ja. Ich, ich habe mir, ähm, ja es waren ja in den letzten Monaten, ähm, kamen ja viele Netflix-Produktionen raus, die auch äh, ja, sehnsüchtig erwartet wurden, so auch ähm, der neue Film von Jeremy Saunier der ähm, ja bekannt ist für Blue Ruin und vor allem für Green Ruin, die mich beide sehr, sehr beeindruckt haben. Und mhm. so ähm, bin ich auch mit sehr großen Erwartungen an Hold the Dark aus diesem Jahr rangegangen, ähm, weil auch da die Kulisse eigentlich schon für mich total interessant ist. Also äh, unser Kollege Patrick vom Bahnhofskino hat es irgendwo auch in seiner Review, glaube ich, erwähnt. Filme im Schnee sind äh, per Definition immer schon was Besonderes <lacht> und was Tolles und viel zu selten. Und äh, deswegen habe ich mich auch richtig gefreut auf den Film. Ähm, und ja, storymäßig kann man da gar nicht großartig was erzählen, weil der Film ja auf jeden Fall ganz anders ist, als man vielleicht zunächst erwarten mag. Also es spielt im, 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 im ja im komplett vereisten und verschneiten Winter in Alaska. Und ähm, die scheinbare Hauptfigur ist so ein, ja, so ein, ja, wie nennt man das? Ich weiß es gar nicht so recht. Auf jeden Fall jemand, der äh, sehr naturverbunden ist und äh, der jagt Wölfe dort in den Wäldern Alaskas oder in den Landschaften Alaskas, die angeblich schuld darin sind, dass äh, ein Junge vermisst wird in der Örtlichkeit, in der das spielt. Aber äh, unsere Hauptfigur muss halt schnell herausstellen, dass das Ganze nicht so einfach ist wie gedacht und da ein großes, spannendes Mysterium dahinter steckt. Ja, aber ehrlich gesagt, ich bin ziemlich enttäuscht von dem Film. Also der hat mich so schon die komplette erste Stunde über komplett kalt gelassen, wie das die von schneebedeckten Landschaften Alaskas auch vermuten lassen. Nur halt umgekehrt so ein bisschen. Also das hatte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, aber es fand ich vollkommen uninteressant, das Ganze, was mir da erzählt wurde. Und da gibt es zwischendurch gibt's so einen Shootout, der wirklich richtig, richtig gut inszeniert ist. Und der reißt den Film auch so ein bisschen aus der Lethargie heraus. Aber bis zu diesem Punkt war das einfach zu lang und belanglos aus meiner Sicht. Mhm. Und auch so bis zum Ende hin, nach diesem Shootout, konnte mich das Ganze einfach nicht so fesseln. Also es hat mich einfach so so emotional überhaupt nicht bewegt. Und das war ich halt überhaupt nicht gewohnt von von Sonnier, weil die anderen Filme, die haben mich halt komplett gepackt, bei jeder Faser meines Körpers aber das ist überhaupt nicht hier. Ähm, aber der Film ist halt trotzdem nicht schlecht, weil er halt optisch Absolut traumhaft ist, also das ist ja auch auch vom Regisseur bekannt, also da sitzt jede Einstellung, jedes Bild sieht einfach großartig aus und dann auch in Kombination mit diesen unfassbar schönen Landschaften dort, äh, ist echt toll, auch der Score ist richtig beturnt und und das ist halt auch handwerklich, ist es wirklich, ist es absolut super und wirklich top, also allein dafür lohnt es sich auf jeden Fall schon den Film zu gucken, das ist alles auf der Höhe, aber erzählerisch hat mich Sony irgendwie diesmal irgendwie, nicht wirklich abholen können. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon, obwohl ich dem Film drei Sterne gebe, gemessen an den Erwartungen, muss ich sagen, bin ich ziemlich enttäuscht. Schade, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, hast du den schönen hinter dir?
0: Nee, auch noch nicht. Aber ich bin gespannt, weil Green Room bin ich auch großer Freund von. Und ja, schade. Ich hoffe, natürlich trotzdem, dass es mir noch besser gefällt. Ja, Aber mal schauen.
1: Die, die Meinung gehen auch komplett auseinander. Also es ist wirklich ah. die komplette, ja äh, alle Optionen wurden da ausgeschöpft. Es gibt viele Leute, die geben denen die Höchstwertung. Es gab auch wow. einige Leute, die da wirklich sagen, das ist eine Katastrophe. Ich befinde mich jetzt so ein bisschen so in der Mitte, weil wie gesagt, audiovisuell, äh, damit kann man mich natürlich auch ziehen, nur weil jetzt ein Film irgendwie erzählerisch nicht ganz für mich ähm, auf der Höhe ist, das heißt es ja nicht, dass der Film dann automatisch für mich schlecht ist. Ich gucke mir auch gerne Sachen an, die einfach nur audiovisuell irgendwie hervorragend sind. Und so trifft es quasi hier in der Mitte so ein bisschen. Ne? Aber ja, trotzdem eine Enttäuschung. Habe ich einfach mehr davon erwartet.
0: Hm ja oh, nun gut schade ähm, ja mein äh, nächster Film ist dann der einzige ähm, Anime tatsächlich, der sich auf dieser Liste befindet und zwar Lily Cat von 1987 ähm, ein Anime, der ganz offensichtlich äh, wie viele Animes und gerade auch viele Overs oder Direct-to- ja, sind ja direct -to video produktion ähm, also sagen wir Full-Feature oder Over-Animes aus den 80ern ist halt sehr inspiriert von ähm, westlichen Vorbildern und hier ist es dann ganz eindeutig, sind es Filme wie ähm äh, äh, Odyssey 2001 oder Alien, aber ganz, ganz eindeutig. Das heißt, die Grundprämisse des Films ist, dass wir einer ähm, Crew auf einem Schiff folgen. Dieses Schiff reist über einen Zeitraum von 20 Jahren von der Erde in die weite Galaxis, um dort äh, sich andere Planeten anzuschauen, die unter Umständen halt kolonisierbar sind. Dann ähm, altert die Crew aber tatsächlich in dieser Zeit während der Reise nur ein Jahr, weil sie sich in ja, in einem Kälteschlaf befinden. Auch das hat man schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Ähm, und ja, kaum aufgewacht, noch bevor sie sich dann quasi die Planeten wirklich angucken, bemerken sie, dass auch unter den ähm, Mitgliedern der Crew offensichtlich jemand ist, der anfängt, nach und nach die Crewmitglieder zu töten. Jemand oder etwas, sag ich mal. Und ja so beginnt dann halt das äh, Detektivspiel, wer es denn nun sein kann oder was es sein kann. Hintergründe von verschiedenen Figuren werden durchleuchtet, werden aufgedeckt. Währenddessen ähm, sehen wir halt immer wieder, wenn ein neues Crewmitglied quasi ja ableben muss, haben wir ähm, meiner Meinung nach ziemlich hochwertig ähm, produziert für ein Anime aus dieser Zeit, haben wir dann, ja, sehen wir, wie dieses halt dieser Mensch sterben muss. Und das ist ähm, nicht unbrutal, nenne ich es mal. Und ich muss sagen, tatsächlich, der hat mir mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Weil der Film schreit halt natürlich von vornherein nach seinen Vorbildern. Oder er schreit ja quasi ins Gesicht, was er gerne sein hm. wollen würde. Und in 70 Minuten hat er jetzt halt auch nicht viel Zeit, das sehr subtil zu machen. Äh, nichtsdestotrotz funktioniert es halt ganz gut. Und dadurch, dass er halt auch noch 70 Minuten lang geht hat ja auch quasi kaum Potenzial zu langweilen. Deswegen kann man den echt cool runtergucken. Man muss vielleicht ein bisschen Freund von 80er-Jahre-Anime sein. Das ist dann, dann, auch, dann auch mal ein bisschen anderer Schnack. Ich mag das ja sehr, sehr gerne. Deswegen hatte ich damit viel Spaß. Und ja, wenn man halt mal genau auf dieses Story-Konstrukt Lust hat, aber jetzt vielleicht nicht nochmal Alien gucken möchte oder vergleichsweise andere ähm, Filme, die ähnlich sich dort abgekupfert äh, bzw. bedient haben, dann kann man ja auch mal den versuchen. Und auch diesem Film tatsächlich gebe ich jetzt dreieinhalb Sterne und ich hoffe, gleich ändert sich das mal, aber sonst muss ich mir Kreativlosigkeit vorwerfen lassen. Naja, zurück zu Chris.
1: Ja, ähm, ich habe mir The Prey angeschaut, ein Slash aus dem Jahre 1984 von Edwin Brown, ähm, das Cover ist sehr vielversprechend oder das Artwork des Films und äh, ich habe tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie gedacht, dass mich halt hier auch wieder so ein schöner Standalone Slash erwartet, sowas wie My Bloody Valentine oder The Prowler oder The Burning oder... Intruder oder sowas, also so ein Film, der kein Franchise ist, aber einfach ein gutes Slasher mhm. ist und ich hätte mich wirklich nicht mehr irren können, als in diesem Fall. Also es ist die Story ist halt so wirklich so komplett simpel und rudimentär. Es sind halt sechs jugendliche oder heranwachsende Camper, die einen Ausflug in den Wald machen und äh, sie werden dann beobachtet und einer nach dem anderen von so einem Ghulmann, nenne ich es mal getötet und der Twist an der ganzen Sache ist, dass dieser Ghulmann eigentlich nur schwer verliebt ist und an das eine Mädel rankommen will und deswegen die alle umbringt und das ist okay. also das ist, also dieser Film das ist irre also den könnt ihr euch auch auf YouTube angucken The Prey einfach mal gucken ja. ähm, der besteht eigentlich zu drei Vierteln wirklich nur aus uninspirierten Shots auf Bäume Käfer oder Waldwege irgendwas was man so im Wald findet also der könnte wirklich eine fantastische Naturdokumentation sein, wenn da halt nicht diese nervigen Jugendlichen und dieser verliebte Axtmörder. Aber also die was die macht, also die haben überhaupt keine Idee, wie man so einen Spielfilm füllt, außer halt mit irgendwelchen, ja, wie nennt man das, Stock-Footage-Aufnahmen. Ach, das auch noch. Ja, also glaube ich, also ich weiß nicht, vielleicht haben sie die auch extra gefilmt, ich weiß nicht, aber du siehst halt wirklich so manchmal auch eine Minute lang Käfer wie er über eine Rinde läuft oder einfach nichts, also das ist unfassbar langweilig, schmerzhaft langweilig und dann auch die, auch die aber selbst die Szenen, die denn mal da sind die irgendwas mit diesem Slasher zu tun haben die sind auch dann nicht viel besser, also das Highlight ich habe mir mal zwei rausgepickt, war eine Szene in der zwei Typen nebeneinander in die Wildnis pinkeln und der eine dem anderen aus Versehen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes ans Bein uriniert, also die pinkeln sich gegenseitig an und lachen dann beide drüber und das ist dann halt eine Szene in diesem Film so <lacht> Und, okay, und dann gibt's halt noch so eine Banjo, Banjo-Szene, vielleicht, äh, einige Leute können sich hier erinnern an die berühmte Banjo-Szene aus, das Banjo-Duell aus, aus Deliverance, ähm, und, äh, ja, und hier gibt's es auch, nur ohne Duell und ohne Spannung und ohne irgendeinen Sinn und Verstand. Das ist einfach so ein Typ zu sehen, der einfach drei Minuten lang Banjo spielt. Richtig aufregend, ja. Und der slasher anteil des Films ist auch einfach nur scheiße. Also, mhm. das Ding war jetzt, also, wow, ein Stern. The Prey. Oh
0: Mann. Nicht schlecht. Äh, ja, auch wo du gerade erwähnt hast, dass du auf YouTube bist. Das ist Lilycat vielleicht auch. Ähm, so, jetzt aber zum nächsten Film. The Barn von 2016. Mm. Ähm, auch auf vielen horror oktoberlisten dieses Jahr von mir gesehen, deswegen auch äh, dreist geklaut, beziehungsweise dann noch mal einfach von meiner Watchlist auf die Liste gepackt. Und ähm, ja, äh, wir haben, waren uns vorhin nicht ganz einig, beziehungsweise doch, du hattest den auch schon mal erwähnt in einem Update,
1: meintest du, ne? Ja, glaube ich im Sommer im, im Roundup, ja. im Juni oder Juli hatten wir den schon mal, ja.
0: Ja, genau. Aber dann nochmal meine Meinung dazu. Ähm, ja, Story nochmal kurz zusammengefasst. Es geht um zwei Jungs, Sam und Josh. Und äh, die sind halt ein bisschen, ähm, ja, ne, eigentlich schon zu alt für Trick-or-Treat und Halloween, so ein bisschen wie Kids feiern. Aber sie wollen es halt nochmal wissen, auch wenn die Eltern halt sagen so, ey Jungs, das ist doch langsam echt mal jetzt vorbei und hier High School ist bald durch. Werdet mal erwachsen, so nach dem Motto, wollen die halt nochmal ein richtig cooles Halloween feiern. Mhm. Und da haben sie dann halt auch noch ein paar Freunde mit am Start. Plus das Love-Interest, das natürlich nicht fehlen darf. Und dann geht's halt auf. Und äh, ja, die ähm, Dreh- und Angelpunkt des Soros, der dann bald einsetzt, ist halt die Geschichte von ja ähm, drei drei Geistern, Schrägstrich Monstern, die halt äh, in the Barn, in einer Scheune, äh, quasi darauf warten, freigesetzt zu werden. Und dann halt, ähm, ja, auf Menschen loszugehen, die sich halt äh, entweder an den verschiedenen Sachen, die sie jeweils bewachen, zu Gange machen oder sonst wie irgendwie böse sind und ich glaube nicht verkleidet, ich glaube das ist auch so ein bisschen trick or Treat steckt da auch drin ähm, wenn ich es jetzt komplett äh, richtig erinnere und ähm, ja, der Film hat mir super viel Spaß gemacht, weil der ist na, natürlich ganz klar, der ist voll auf Retro getrimmt. Das heißt, du hast zum Beispiel unfassbar viele visuelle Effekte, die halt jetzt nicht ähm, modernes Low-Budget-CGI sind, sondern die mit CGI so aussehen wie, äh, meinetwegen, irgendwelche alten ähm, äh, Laserpistolen-Effekte aus den 70ern. halt Einfach so lustige Streifen oder so Blitzmuster einfach auf den Film draufgelegt oder draufgemalt. Ähm, und ja, dadurch schreitet ihr halt einfach so. ne. Ich bin jetzt halt hier voll ich fahr voll die Retroschiene und will euch damit halt irgendwie Spaß machen halt so einen schönen 80er 70er 80er Flair reinbringen und das macht er halt aber trotzdem voll gut und der Film ist dann ähm, das ist natürlich halt auch mal ein bisschen wacklig also beziehungsweise ein bisschen riskant das könnte halt auch voll nach hinten losgehen ähm, ich finde aber der macht das gut und ähm, natürlich ist er dann an ein zwei Stellen vielleicht ein bisschen unbeholfen beziehungsweise man merkt halt dass das hier mehr so ein ähm, ja so ein Herzensprojekt ist in Anführungszeichen und dass da jetzt keine unfassbar große Filmkunst hintersteckt. Nichtsdestotrotz hat er mich eigentlich komplett unterhalten und ja, ich äh, kann den empfehlen. Bahn kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Macht Spaß, ist super kurzweilig und passt halt natürlich wegen des Themas alleine schon super in den Hoch Oktober und halt besonders auch gut zu Halloween. Und ja, ich habe dem dreieinhalb Sterne gegeben. <lacht> <lacht> oh Mann.
1: aber das ist das letzte Mal, erstmal. Ja, ähm, ich war noch mal auf Netflix unterwegs, weil ebenso sehnsüchtig wie ähm, der vorherige Film von Jeremy Sonnier, den ich besprochen habe, wurde auch der neue Film von Gareth Evans äh, nicht weniger als der Regisseur von The Raid 1 und 2 erwartet, der auch exklusiv seinen Start auf Netflix ähm, verzeichnen konnte, nämlich Apostel. Ähm, in Apostel geht es um einen Mann, der im Jahre 1905 auf eine abgelegene Insel reist, um dort nach seiner vermissten Schwester zu suchen, die von einem mysteriösen religiösen Kult entführt wurde. Ähm, ja... Also der Film ist auf jeden Fall mehr als routiniert inszeniert und ähm, ja, ich habe mir echt Mühe gegeben, den zu mögen, aber auch der hat krankt eigentlich so ein bisschen an denselben Sachen wie wie ähm, Hold the Dark, weil auch hier mhm. die erste Stunde so extrem trocken und langweilig ist, dass er mich ja eigentlich fast komplett verloren hat. Dann folgen irgendwann zum Glück wenigstens blutdünstige und auch ansonsten eigentlich ganz gelungene Momente so in den letzten 30, 40 Minuten, aber die sind halt bei einer Lauflänge von zwei Stunden entschädigen, die dann halt nicht für die, für die, für die ersten zwei Drittel des Films, die halt echt langweilig waren. Also immer noch gut inszeniert und alles, aber so erzählerisch, es war sehr dröge. Ich weiß, das sahen auch ein paar Leute anders, aber es gab auch genau das Gegenteil. Also, es haben auch einige Leute gesagt, genau die erste Hälfte gefällt denen und in der zweiten, wo es dann, wo das Blätter dann rauskommt und die Gewalt. Ab da fanden sie ihn dann nicht mehr so gut. Also, ja, <lacht> das ist halt Geschmackssache, ne? Ähm, ja, also der Film hat sehr viele Ideen, aber er hat halt letztendlich keinen gemeinsamen Nenner. Also, weiß gar nicht, wo er uns hinführen will und was er uns eigentlich erzählen will. Ähm, das hat so, eröffnet so viele Ebenen und schließt keine und öffnet dann die nächste Ebene, aber alles so in verschiedenen Subgenres so ein bisschen, also es ist mal, mal ein Splatterfilm, dann ist es mal ein, ein Okkult-Thriller, dann ist es mal wieder einfach nur ein Drama und hat so alles drin, aber kein, kein passendes Gesamtkonstrukt irgendwie. Und auch die Darsteller, die eigentlich eigentlich eine tolle Besetzung mit Dan Stevens und, und Michael Sheen, aber die wirken irgendwie verschenkt. Also, ja, ich weiß nicht, es ist kein schlechter Film. Aber auch hier, wie bei Sunee, habe ich halt von Evans halt einfach irgendwie mehr erwartet. Also, wenn es um Action und Gewalt geht, dann macht der Regisseur auch alles richtig und, und, und zieht genau die Register, die er auch schon in The Raid gezogen hat. Da macht ihm keiner was vor. Diese Inszenierung, die sitzt einfach. Also, der weiß, wie man Action und wie man Gewalt inszeniert. Und dann gibt es auch noch so eine fantastische Sequenz im Mittelteil, so eine klaustrophobische Sequenz und die zeigt auch, wie atmosphärisch Gareth Evans arbeiten kann, aber die Geschichte selbst ist halt einfach viel zu uninteressant für mich gewesen und ehrlich gesagt auch hm. ziemlich langweilig und langatmig, also macht mach, mach da irgendwie den eine Stunde kürzer, dann geht er da irgendwie so 1,20 oder 1,10 und dann wird ein Schuh draus, zumindest ein kleiner, würde ich sagen, also drei Sterne für Apostel auch leider eine kleine Enttäuschung
0: okay ähm, ja, als nächstes ein Film, der äh, mit Sicherheit auch nochmal bei uns dann ähm, ausführlicher besprochen wird, deswegen sei es hier nochmal erwähnt. Ich habe mir jetzt ähm, dann, nachdem ich ihn leider im Kino nicht sehen konnte, äh, nachträglich jetzt The Quiet Place von ähm, John Krasinski angeguckt und ja, äh, möchte jetzt gar nicht so viele Worte drüber verlieren, weil wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass der halt nochmal auch mehr Platz bei uns einnehmen wird. Entsprechend...
1: Das stimmt, ist ja. vielleicht auch schon was geplant.
0: Ganz vielleicht, so. Also, Wer weiß? Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, Daumen nach oben. Ich hatte ähm, mir da viel, viel Spaß bereitet tatsächlich. Nicht perfekt, aber also auch weit entfernt von perfekt, aber gut, hat mir gefallen, mochte ich. Und ähm, ja, aber entsprechend ähm, sage ich jetzt noch nicht so großartig mehr darüber. Ja, ja. also ja, ich, ich spare mir sogar jetzt die Sternebewertung, mhm. weil auch die musste natürlich
1: Mysterious. Genau, dann folgen. Ja. Ähm, ich habe mir einen Geheimtipp angesehen. Also das ist jetzt kein riesengroß bekannter Film. Ist auch ein holländischer Film von Dick Maas, ähm, der aber mh, ja doch in Kennerkreisen immer sehr gut besprochen wird und so als als Geheimtipp gehandelt wird aus den 80ern. Da ist äh, Amsterdam, ähm, beziehungsweise Verfluchtes Amsterdam. Und ähm, da geht's, ja, das ist so ein bisschen so Richtung Giallo, könnte man fast sagen. Also da geht es um so einen so ein Killer, der durch das Kanalsystem Amsterdams taucht, auch im Tauchanzug und dann immer wieder so auftaucht und Leute umbringt. Und okay. auf der anderen Seite haben wir halt einen Detective, der halt versucht natürlich irgendwie ähm. Ähm, ja, der versucht diesen Fall aufzuklären und diesen Killer zu kriegen. Klingt erstmal sehr rudimentär, aber die die Geschichte spielt aber eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Also ich war auf jeden Fall sehr überrascht. Zum einen ähm, Amsterdam als Setting ist ja tatsächlich selten, also fürs holländische Kino mit Sicherheit nicht. Aber so viele Filme aus Holland schaffen es ja nun auch nicht über die holländischen Grenzen hinaus. Mhm. Ähm, und und schon gar, gar kein Genre-Kino nicht unbedingt. Und ähm, das war auf jeden Fall mal sehr erfrischend. Auch so die ganzen ja, so Amsterdam, wer schon mal in Amsterdam war, der weiß es, hat halt auch so eine so ein ja, so, ein, so einen einmaligen Eindruck, also man sieht, man erkennt Amsterdam einfach, es hat sehr, seine seine eigenen Eigenheiten, nennt man es, und, und äh, das macht sie erfrischend für diesen Film und es gibt sehr viele spannende Szenen, die halt so in, in mach Art sind, es gibt einen tollen, treibenden Score, eine sympathische Hauptfigur und auch mal so einen, so ein Antagonisten, so ein Serienkiller, der halt wirklich mal sehr unkonventionell zu Werke geht, also es war schon war schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. Äh, zwischendurch gibt es halt ein paar Momente, die man durchaus hätte straffen und kürzen können, äh, da fallen zum Beispiel ein paar zehn drunter, die eher ins Humorvolle abdriften, was für mich jetzt nicht unbedingt zur Tonalität des restlichen Films gepasst hat, aber insgesamt ist das ein richtig guter Film, muss ich sagen, also hm. der, der kam zwar etwas spät, dafür dass es, also diese Filme dieser Macher 1988 waren eigentlich schon ausgestorben, aber ich sag mal so, wäre der Film 10, 15 Jahre früher rausgekommen, so in den 70er Jahren, hätte man sagen können, dass er auf jeden Fall problemlos mit den besseren äh, Giallo-Filmen oder äh, Polizeifilmen aus dieser Ära hätte mithalten können, also für mir dreieinhalb Sterne, sollte man sich unbedingt mal angucken. Also der war eine Überraschung, hätte ich nicht gedacht.
0: Hm. Cool. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Einen anderen Film, den man sich auch auf jeden Fall anschauen sollte, aber dafür überhaupt gar kein Geheimtipp, zumindest unter Genre-Fans, ist dann The Wailing von 2016. Den erwähne ich jetzt ja auch mehr oder weniger nur so halb, weil und jetzt habe ich doch nochmal die Gelegenheit, das auch in einem Podcast unterzubringen, nämlich die lieben Kollegen der Bildnachwirkung haben ja uns beide tatsächlich dieses Jahr ähm, eingeladen, einzeln ähm, einmal an deren Hochoktober-Podcast-Ausgaben teilzunehmen. Quasi heimlich, und
1: wir wussten gar nichts von
0: Das war ganz witzig, ja. Ich habe als als ich bei der Aufnahme war, wurde ich darüber informiert, dass du als nächstes dran bist und du wurdest bei deiner Aufnahme darüber informiert, dass ich schon da war. <lacht> das war, äh, ja. Aber das ist auch lustig. Naja, ähm, ja, The Wailing, ähm, klasse Film. Hat mich sehr gefreut, den in dem Rahmen dann auch endlich mal gucken zu können. Und, ähm, ja, hab dem, ich glaube, da ich meine Sternewertung dort, glaube ich, gar nicht erwähnt habe, dem jetzt hier im Endeffekt vier von fünf Sternen gegeben, aber möchte jetzt da auch gar nicht mehr so viel vorwegnehmen, denn wenn ihr dazu meine ausführlichere Meinung hören möchtet, dann, ähm, ja, schaltet doch mal bei den Kollegen rein.
1: Ja, ich habe mir einen italienischen Film angeguckt aus den 70er Jahren, der sehr blutdrünstig beworben wurde auf der DVD-Verpackung, die ich da aus England hatte. My Dear Killer heißt der, von äh, Tonino Valeri. Und <lacht> Also Tonino Valeri ist eigentlich eher so bekannt für Western-Filme, zum Beispiel wie Mein Name ist Nobody. Um, aber hier hat er sich halt dann versucht mit diesem Film, der im Original Mio Caro Assassino, ich wollte eigentlich mal wieder Italienisch sprechen in unserem Podcast, um, mehr so Richtung jell thriller orientiert. Und das beginnt auch alles sehr vielversprechend. Schon so in der ersten Szene wird halt ein Mann von einem Bagger enthauptet. Und dann dachte ich so, das geht ab jetzt. Ich freue mich richtig wie es darauf, wie es weitergeht. Äh, ja, aber doch, um ehrlich zu sein, gehört dieser Film eher dann doch zu den langweiligsten Filmen dieses ähm, Genres. Also für lange, lange Zeit passiert einfach gar nichts. Man beobachtet irgendwie schwerfällige Ermittlungsarbeiten und fragt sich dann auch so, wenn die italienische Polizei so arbeiten würde, dann würde bis heute wahrscheinlich nicht ein Mord aufgeklärt sein. Also auch in ehrlich. Und das ist alles so trocken und nüchtern erzählt. Äh, also ich musste wirklich noch mal auf die, auf die auf die auf also auf die Verpackung des Films der DVD nachsehen, ob ich ob ich wirklich den richtigen Film eingelegt habe, weil das so alles Blut und hier mit also nicht mit Kettensäge, aber so mit so einem blutigen Sägeblatt und sowas alles und auf der Rückseite auch war nur nackte Frauen zu sehen und, und 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 irgendwelche Gedärme und sowas alles. Ja, aber ja. ist hm. also, es, ja. Es, also es, es hat diese Momente hm. Ähm, die die kommen auch alle drin vor also das ist so ist es nicht also es ist keine keine Verpackungslüge oder sowas ähm, das geht schon richtig ab und und äh, auch diese Kreissäge die kommt auch drin vor und die ist wirklich alle Ehren wert sage ich mal mit einem kleinen Augenzwinkern aber das ist, ist halt so also das passt halt überhaupt nicht diese Gewaltspitzen die dann einmal kurz so aus der Lethargie rausreißen aber der Film an sich ist ein absolutes Slow -Burner. es ist so ultra langweilig und dann hast du halt für 10 Sekunden mal wieder so ein Uhr, oh, krass und dann aber und dann denkst du jetzt geht's vielleicht los und dann geht's halt wieder komplett in diese Langeweile ein und der kommt halt überhaupt nicht zu Potte der Film das ist eher so ein ja so ein Thriller aber ohne Thrill würde ich sagen. Also mit Giallo oder Horrorfilm hat das am Ende relativ wenig zu tun und audiovisuell ist der halt auch maximal Standard, würde ich sagen. Also den kann ich irgendwie nicht empfehlen. Das war tatsächlich ziemlich, ziemlich langweilig. Also irgendwie dann doch eine Verpackung. Also nee er hat schon das gezeigt, was auch auf der Verpackung war, aber ich weiß nicht, also ich hätte wirklich nicht so einen langweiligen Film erwartet. Zwei Sterne.
0: Ah, Okay. Ja, dann habe ich ein, ähm, den zweiten Film aus diesem Jahr gesehen und zwar, ähm, also auf meiner Liste meine ich jetzt, Summer of 84 den hast du auch gesehen, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ja, den habe ich ähm. extra
1: draußen gelassen. Weil, wir den, Ach so, weil es gab ja. tatsächlich, aber du kannst trotzdem, weil es gab tatsächlich ähm, und auch vielleicht für die Hörer, ähm, weil es eine Anfrage gab, jemand hat äh, gesagt, er fand den Film so toll und würde gerne unsere Meinung hören und ob wir nicht eine Folge machen können. Ich glaube, das ist im Rahmen des Möglichen, dass das auch in, ja. in der Zukunft passiert. Aber nichtsdestotrotz äh, kannst du ja schon mal eine ich, erste Einschätzung geben.
0: Genau, ich behandle den jetzt, ähm, ich, genau, ich wollte jetzt auch gar nicht so drauf eingehen, ich behandle den wie A Quiet Place ähm, hier unter dem Potenzial, das Nochmal, was sowas passiert. Äh, ich hatte Spaß. Es ist äh, Summer of 84 sagt, glaube ich, so im Zuge dessen, was man ähm, jetzt hier so in den letzten Jahren an ähm, Retro-Kids, Horror, aller die Itneu-Verfilmung oder Stranger Things, ganz obviously, halt ähm, gesehen hat, ähm, sagt allein der Titel und das Cover des Films hier schon alles, beziehungsweise zumindest setzt äh, eindeutig fest, worum es geht und ähm, ja, ist schon mal so als Ersteinschätzung so ein Daumen nach oben und ähm, ja, schauen wir mal, ob wir den dann, wann wir den, wie auch immer wir den nochmal andersweitig auseinandernehmen werden, aber
1: ja. Ja, ich fand den auch, ähm, um es schon mal anzuteasen, mehr als gelungen. Also der befindet sich aktuell noch in meinen Top 10 2018. So wow. viel schon mal dazu. Ja, ähm, ich habe mir ähm, jetzt zum für meine letzten beiden Filme ähm, zwei Argento-Filme rausgesucht, die ich noch nicht gesehen hatte. Lustigerweise ähm, einer komplett vom Beginn seiner Karriere, mit dem ich jetzt anfange. Und zwar äh, The Cat on Nine Tales aus dem Jahre 1971. Mhm. Ähm, ja, da geht es darum, dass ein Reporter und, und ein ähm, zurückgetretener Journalist, der blind ist, äh, gemeinsam eine Mordserie aufklären wollen und ähm. also der Argento, ich habe so ein bisschen auch ein bisschen nachgeschmökert in meinem Argento Buch und da stand auch drin, dass Argento selbst von diesem Film, also von Il Gatto a Nove <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, auch kein großer Fan ist, weil äh, die Leute wollten halt nach seinem Vorgängerfilm wollten die Leute halt jetzt eigentlich dasselbe nochmal haben, aber noch so ein bisschen Mainstream-tauglicher und ihm war das alles zu konventionell, zu einfach und zu angepasst und ähm, das, das heißt erstmal nichts. Es gibt ja viele äh, Leute, auch aus dem Filmbereich, die ja einen sehr eigenwilligen Geschmack haben. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Tarantino, den ja sehr viele Leute feiern, wenn der jetzt sagt, hier, das ist ein toller Film, guckt euch den mal an, dann heißt es nicht automatisch, dass es auch ein toller Film ist, den man sich dann, dann anguckt. Und genauso ist es manchmal auch so, wenn wenn Leute ihre eigenen Werke ähm, beurteilen. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, gucke ich mir natürlich jetzt trotzdem an. Ich will natürlich das auch irgendwann mal komplett haben, das Werk von Argento. Aber ich muss argento selbst recht geben. Also äh, vor allem erzählerisch ist es wirklich keine Offenbarung. Ähm, ja, also um ehrlich zu sein, also gäbe es diese gelungene Inszenierung nicht. Also die Kameraarbeit ist natürlich, wie bei Agento immer, komplett on fleek und der Score ist auch richtig, richtig toll. Ich glaube, ich muss jetzt lügen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was Falsches sage. Ich glaube, es war von Ennio Monicore sogar, der Score. Also, falls jetzt falsch ist, sorry, aber ich glaube, mir war so, als wäre es so gewesen, weil sonst wäre er mir nicht so in Erinnerung geblieben. Und, 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 also, wäre diese Inszenierung nicht und so ein paar herausstechende Szenen, muss ich ehrlich gesagt sagen, wäre der Film nicht mal der Rede wert, wirklich. Also, da hat Argento wirklich viel, viel bessere Sachen gedreht. Also, es ist immer noch kein schwacher Film. Aber ich sag mal, in diesen 15, 20 Jahren ähm, des, ähm, oder in den großen 15 bis 20 Jahren im Övre von von von, von Argento ist das doch eher so ein mittelmäßiges Ding gewesen, dem ich dann drei Sterne gegeben habe. Also, ja, habe ich mehr erwartet, ehrlich gesagt. Also, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken, gerade auch, wenn man sich halt für Argento und, und, und seinen sein, sein, sein Weg interessiert, sollte man ihn auf jeden Fall gesehen haben. Aber es ist jetzt keiner seiner großen Filme.
0: Okay. Ähm, ja. Dann mein letzter Film ist ähm, The Brain von 1988. The Brain, das ist ähm, ein Low-Budget-Creature-Horrorfilm der ist mal von der Liste gelandet, weil ich irgendwo in einem ähm, irgendwo in irgendeinem anderen YouTube-Video hat den mal jemand reingeschnitten und da sah einfach hat man einfach dieses Monster gesehen, das Gehirn. Es ist halt ein sehr großes Gehirn, sagen wir so menschengroß mit riesigen Augen und fiesen Zähnen. Und das ist tatsächlich der Höhepunkt des Films, denn das sieht echt cool aus und ist auch mal, sagen wir, für 5 von 90 Minuten cool in Szene gesetzt und macht dann auch Spaß. Das Doofe ist, die 85 Minuten drumherum sind halt leider grottenlangweilig und am Anfang hat er noch so hier und da so ein paar ähm, Comedy-Noten, die ganz gut runtergehen, sag ich mal. Die erste halbe Stunde kann man sich fast noch geben. Das macht schon, ja da. Also hat man auch noch Hoffnung, dass das dann natürlich, wenn es zur Sache geht, richtig cool wird, aber spätestens, wenn dann mehr oder weniger die Kacke am Dampfen ist, merkt man, dass denen halt hier ähm, drehbuchtechnisch und auch produktionstechnisch komplett die Luft ausgegangen ist. Das es muss alles, was da an Ressourcen zur Verfügung stand, muss in dieses Monster geflossen sein, denn danach wird es leider nur noch langweilig. Meiner Meinung nach. Also, es ist keine Vollkatastrophe, das will ich nicht sagen, aber er ist halt unterdurchschnittlich und das macht ihn dann halt ziemlich dröge, also es gibt da eine Autoverfolgungsjagd, in großen Anführungszeichen, die echt, <lacht> wow, also da, die können sie nur drin gelassen haben um irgendwie eine ähm, angestrebte Laufzeit noch zu erreichen. Denn das ist wie
1: als Warum stellt haben euch sie denn vor, keine Käfer gefilmt, wie sie auf Baumwänden laufen? <lacht>
0: genau. das hätten, die, hätten sie das gedreht, hätten sie das drin gelassen. Ja, Aber hier hast du das Stellt euch vor, ihr fahrt irgendwie mit einem Kumpel in der Kolonne mit 60 über die Landstraße und das filmt jemand 10 Minuten. So fühlt sich dieses Verfolgungsjagd an. Das ist äh, unfassbar langweilig, leider. <lacht> das Gehirn ist cool. Das ähm, sieht ganz witzig aus. Aber das kann man sich vielleicht auch auf YouTube reinziehen. Ja, war, ähm, leider kein, war keine Perle, war eher ein Griff ins Klo. Entsprechend, ähm, ja, zwei Sterne bekommt er gerade noch so für die erste halbe Stunde und das Gehirn, das echt cool ist, der Rest ist leider öde.
1: Ja. ja, gut, dann kann ich da mithalten. Ich habe mir, ähm, wie gesagt, noch einen Argento-Film angesehen, diesmal aus seinem Spätwerk und ähm, ich weiß es schon von Filmen wie Mother of Tears oder äh, Phantom der Oper und ihr wisst als Hörer und du Pascal auch als als äh, Mit-Podcaster hier, äh, dank Dracula 3D wissen wir auch, <lacht> dass dieses Spätwerk von Argento... jetzt Eher was ist, vor dem man sich fürchten sollte und zwar nicht auf der Grund äh, des Gruselfaktors dieser Filme, sondern einfach nur aufgrund der miserablen Qualität und der Film Giallo aus dem Jahre 2009 ist da leider überhaupt keine Ausnahme und also der, der ist wirklich richtig scheiße, der Film, also auf jegliche erdenkliche Art und Weise, also der ist visuell absolut maximal auf TV-Niveau. Die Darsteller, würde ich sagen, sind noch nicht mal auf TV-Niveau. Vor allem, dann hast du halt Adrian Brody da, der schon seit geraumer Zeit so ein bisschen so dieses Nicolas Cage Niveau nur in uncool erreicht hat und der passt sich dem halt auch vollkommen an, also auch der kann da überhaupt nichts rausreißen, die Story ist komplett langweilig und man darf sich halt auch nicht, nicht irritieren lassen vom Titel Giallo, der hat jetzt also nur weil er Giallo heißt, hat er mit dem Genre Giallo tatsächlich nicht wirklich was zu tun, das hat andere Gründe, warum der Film so heißt und das ist so langweilig, belanglos und unlogisch auch vor allem und, und, und überhaupt nie spannend, da hast du zwar so ein paar härtere Szenen, weshalb auch der zumindest in Deutschland eine FSK 18 bekommen hat, so ein paar härtere Szenen, wo zum Beispiel jemand mit einem explizit mit einem Hammer vermöbelt wird ins, ins Gesicht und, und, und der Kopf kaputt gemacht wird damit, aber die retten halt so gar nichts und man hat ja wirklich das Gefühl als hätte Argento all diese Klasse und dieses Gefühl für Stil und und für, für für Ästhetik, die er so hatte in Filmen wie Phenomena und Tenebre und Deep Red und, und vor allem äh, Suspiria natürlich, dass er die einfach komplett verloren hat im Laufe dieser Jahre dann irgendwann. Und da ist zum Beispiel so ein perfektes Beispiel, ist so eine Szene, in der Adrian Brody einfach nur in eine Bücherei fährt, ein Buch kauft und dann anschließend wieder ins Auto steigt. Und das ist so unfassbar hässlich inszeniert und obendrauf wird dann noch so ein überdramatischer Orchester-Score draufgelegt, so richtig deplatziert, so als ob da jetzt was Dramatisches passiert wäre, was Wegweisendes oder was Trauriges oder so. Nein, Adrian Brody hat ein fucking Buch gekauft und fährt Auto. Nichts weiter. Und das ist so der ganze Film über ist so. Also, nee, ich möchte jetzt auch aufhören an dieser Stelle. Also das ist, der Film mm. ist eine absolute Katastrophe und ähm, ja, also auf jeden Fall nicht ansehen, nicht kaufen, bitte gar nichts davon. Also irgendwie ich ich ja, warum haben wir denn damit angefangen uns auch das Spätwerk von Argento anzugucken? Das ist doch Kacke. Ich habe das so schön in Erinnerung gehabt, dass also ich habe selten den Regisseur erlebt, bei dem das so sehr auseinanderklafft, äh, quasi das, die, die Hochphase und dann äh, ja das, das Spätwerk so katastrophal auseinandergeht, äh, wie bei Agento. Also ich muss echt sagen, da bin ich immer noch entgeistert von. Also wie gesagt, Dracula 3D war schon scheiße, aber da konnte man jetzt an einigen Stellen noch lachen. Aber das ist hier nur scheiße, wirklich. Also ein <lacht> Stern dafür, für den letzten Film hier heute im Oktober-Spezial. Ja, ähm, das war jetzt ein buntes aus Filmen. Wer jetzt äh, irgendwie noch Reviews lesen möchte zu den anderen ähm, 25 Filmen, die ich mir angesehen habe, kann das gerne auf Letterboxd auf meinem Profil tun. Dort sind auch Reviews zu allen anderen Filmen zu lesen. Ansonsten bedanken wir uns wie immer für eure Aufmerksamkeit. Und wir hören mhm. uns dann in der nächsten Woche wieder. Wenn es heißt, herzlich willkommen bei David Demons. So genau. Also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.